0: Hallo zusammen, hier ist Pierre von der Barfußschule und äh, herzliche, herzlich willkommen auf unser dritter jetzt Podcast. Heute geht es um das Thema Erdung und bevor dass wir es einsteigen mit äh, Pelle und Ben, dann wollte ich nur ein kleines Geschicht erklären über das wunderschöne Wochenende beim Pelle zu Hause. Das war ein sehr schönes Ereignis, wir waren dort und äh, alte Bekannte wieder gesehen und das hat ich mich richtig äh, gut getan und mich sehr gefreut und ähm, daraufhin habe ich dann auch der, ähm, der Dennis getroffen, wo der auch schon mal einen Podcast gemacht hat, über Mann oh Mann heißt das ne? und mit Pelle zusammen und der hat mir gesagt, Pierre, bitte äh, schau mal rein oder hör dich mal an und die wissen schon. Ich ich habe es noch nie gemacht. Ich habe, es äh, ist natürlich selber meine dritter Podcast, aber ich habe es äh, noch nie einen gehört und ich habe mich das echt vorgenommen. Ich habe den am Wochenende angefangen damit zu hören und ich war sehr beeindruckt. Sehr, das ist macht wirklich auch Spaß. Ich habe mich sogar ein Buch bestellt, was Bälle selbst äh, äh, empfohlen hat. Äh, wer hat dann Ball? Wer hat das Ball? Genau. Und hat so geil gepasst äh, zu das Thema, welches ich äh, momentan auf der Arbeit auch noch habe. Und äh, ja, das gefällt mir. Also ich glaube äh, tatsächlich, was ich auch jetzt hier mache mit euch Jungs, einen Podcast zu machen, ich erkenne immer mehr den Sinn da hinten, wie Spaß es auch macht. Und ähm, ja, wirklich sehr interessant. Gut. Und, ähm, Danke dir, Pierre. Hallo auch. Ja, Und, äh, hallo. Schön, dass du die Party angesprochen
1: hast. Ich nenne sie mal die Feier ne? statt die Party. Ich habe Einweihungsfeier gehabt am, ähm, am Freitag. Äh, wenn ihr nicht eingeladen wart, habt ihr entweder nicht beim Umzug geholfen <lacht> <lacht> oder seid keine Nachbarn oder keine alten Nachbarn oder es hatte Gründe. Ähm, <lacht> ich habe bei der Feier gemerkt, wir haben im Garten gefeiert und so und ich habe da gemerkt, irgendwie auch heute nochmal gesagt, wie schön war das eigentlich mal wieder draußen zu feiern, mit vielen Leuten sich in die Arme zu fallen. Ich kenne das zwar von, von, von Veranstaltungen und so, aber mir ist da echt aufgefallen, wann habe ich denn das letzte Mal mit 40, 50 Leuten gefeiert, das äh, im Sonnenschein und im, mit, mit Lagerfeuer und so. Es war lange her und das hat äh, ziemlich gut getan, ja. War schön, dass ihr beide da wart. Ihr habt ich fand es
2: auch sehr schön. Geholfen beim Umzug. Jeder in ja. seiner. Hand. Mhm. Entschuldigung. Und du hast es, du hast es, oder ihr habt es sehr schön jetzt. Danke auch ja. von mir für die Einladung und auch Hallo zusammen. Perfektes Intro, Pia. Als wäre das schon dein 300. Podcast.
0: Ja, voll. Äh, drei oder 300, was macht das überhaupt für einen Unterschied? Vielleicht bin ich schon geerdet oder sowas, weiß ich nicht. ganz. ruhmst in dir. Ich bin, ja, na, ich bin auch wirklich sehr gespannt auf, auf das Thema, weil das Thema hat mich äh, jahrelang verfolgt und äh, deswegen gerade äh, darüber hier zu sprechen und ich denke mal, das Interesse sowieso allgemein äh, sehr groß ist und steigt immer mehr und immer mehr. Und ähm, deswegen, es gibt ja so viele Blickwinkel und so viele... Äh, von welchem Thema redest du denn überhaupt? Gute Frage, ne? <lacht> das Thema Erdungen. Erdung. Erdungen.
1: Erdungen. Okay. Hm. Was, was soll das heißen?
0: Für dich? Ja, für, also für mich persönlich, das ist, wenn man damit jetzt einsteigt, damals auf jeden Fall die überhaupt allererste Erfahrung in das Thema, das war in dem Zeitraum, wo ich Tai-Chi, Qigong gemacht habe, Kung-Fu auch, ne? Und ähm, da war so ein bisschen ein Einstieg da rein, was da überhaupt das Thema, das war nur Null Bekannte. Und damit erstmal in Verbindung mit seinem Körper äh, zu kommen, das ging ein bisschen um Erdung zentriert zu sein. Ne? Und das war so ein bisschen mein kleiner Einstieg. Dann kam viel später das Thema, auf das, ich kam wirklich auf das Buch Erdung. Selbst, ne, was wirklich geerdet heißt, wirklich wortwörtlich der Körper an die Erde verbinden, wirklich an die Kugelerde und was das macht dann auf der Physiologie, auf der, Ebene, der reinen körperlichen Ebene, was das mit einer Macht, mit Entzündungswert, mit was weiß ich was noch, was alles da für Riesenthemen, was dahinter steckt, ne? Ja, ich kann da noch weitermachen erzählen. Das ist, äh
1: <lacht> ja, werden wir auch gleich noch drauf kommen auf das Thema ja. ähm, Erdung äh, aus dem Buch Earthing. Äh, kannst du gerade nochmal? Weißt du gerade, wer es geschrieben hat?
0: Nee, aus dem Kopf her. Mit
1: mit, mit O, nicht Orem, sondern o, -O, o.
0: Ja, ich könnte ich mal.
1: An. Wir schreiben es auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Ähm, ja. Obwohl wir sagen es euch auch gleich noch. Wir können ja kurz googeln. Aber genau das Buch Earthing. Sag mal, ähm, Ben, hast du äh, dem, kannst du dem Thema Erdung oder Earthing irgendwas abgewinnen oder was bedeutet das für dich eben vielleicht im sportwissenschaftlichen Alltag?
2: Es ist ein Begriff, den ich natürlich auch die, oder da kommt man, glaube ich, nicht drum rum in, in, der, in der Barfußwelt. Und ich bin auch vor vielen Jahren darauf, darauf aufmerksam gemacht worden und gestoßen in Büchern, in Videos, in Unterhaltungen, in Gesprächen mit Menschen. Und mein Fazit bis heute ist, dass jeder Erdung subjektiv definiert. Das heißt, für jeden Menschen mit dem ich mich darüber unterhalte, ist es irgendwie ein bisschen anders. Es gibt es gibt einen gleichen Konsens, verbunden mit, du hast gesagt, mit der Kugel, verbunden mit Mutter Erde, verbunden mit der Natur. Dieses Gefühl von einem stabilen, verbundenen, connecten Rahmen, das sind immer viele Gemeinsamkeiten. Und dann kommt, wenn du schon in die sportwissenschaftliche Ebene fragst, so also der, der der Evidenztyp äh, in mir vor, der das sagt, okay, ist das jetzt wirklich proved? Ist es wirklich ähm, ist das safe? Kann ich mich darauf wirklich wissenschaftlich betrachtet verlassen? Oder ist es eher etwas, was in die spirituelle Ebene geht? Und ich bin mir da immer noch nicht genau einig, weil es gibt Studien, der Herr, den ich gerade eben googeln wollte, ist jetzt aber gerade nicht getan habe, ähm, benutzt ja auch Studien in seinen Werken. Also es gibt eine Untersuchung diesem diesen Themas. Und letztendlich, darüber haben wir Pierre auch schon vor vielen Jahren äh, gesprochen. Ähm, Thema Mathe, Thema Bett, Thema äh, Sandalen, Earthrunner. Ähm, es gibt Studien. Ich bin persönlich mittlerweile gar nicht mehr so interessiert daran, jetzt zu wissen, okay, ist es jetzt faktisch bewiesen? Es ist für mich ein ganz, ganz fühlbares Ding. Wenn ich eine halbe Stunde draußen bin, im Wald, auf einer nassen Wiese, dann weiß ich für mich, was Erdung bedeutet. Und ob es da jetzt Studienlagen zu gibt oder nicht, ist mir da gerade ziemlich Wumpe. Äh, ähm, deswegen bin ich da nicht mehr so äh, evidenzgeil, kann man glaube ich sagen. Und da spreche ich vielleicht vielen Menschen, gerade auch in der Barfußbubble oder im Gesundheitsbereich, ein bisschen raus, weil es meine Beobachtung ist, dass es sich gerade so ein bisschen trennt. Es gibt die Leute, die evidenzbasiert an Therapiemaßnahmen oder Behandlungskonzepte gehen. Und dann gibt es auch die anderen, die sagen, nee, es kommt nur darauf an, was ich fühle. Und ähm, wenn es mir gut tut, ist es gut. So, und das ist spannend. Ich glaube, da passt dieser Begriff sehr gut rein. Hm.
1: Also für mich hat Erdung auch nochmal eine Bedeutung. Und zwar aus, dem, aus meiner Arbeit in der, als Krankenpfleger. Ist das sehr häufig nötig, dass ich die Leute erden muss? Und ähm, zwar benutzt man das in der Psychotherapie, in der Psychologie eher mh, als achtsamkeitsbasiertes, als achtsamkeitsbasierte Technik. Im besten Fall auch barfuß. Also auch da weiß man darum, dass es am besten ist, ganz barfuß zu sein, um sich zu erden. Man meint damit aber eigentlich etwas auch Verbundenes wiederzufinden und zwar so zu seinem eigenen Inneren, zum zum eigenen Urvertrauen wieder vorzustoßen. Also sich selber wieder ähm, wahrnehmen und in sich selber so ein Urvertrauen in die, in die Welt, dass sie gerade so, wie sie ist, sein soll, ähm, dass man das findet. Und das ist häufig nötig, wenn Menschen sich in ähm, der Vergangenheit oder in der Zukunft befinden. Also wenn man in Ängsten sich ähm, befindet, vor der Zukunft oder wenn man Schmerz und Trauer empfindet für die Vergangenheit, ähm, dann ist es häufig nötig, jemanden wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Dafür ist die Erdung gut. Das kann eben tatsächlich einfach ein Stehen auf dem Boden sein, tatsächlich die Füße äh, nackt und dann mit den Füßen aufs nasse Gras. Also da ist immer Feuchtigkeit ja auch immer gut, auch fürs Leiten. Ne? Aber auch wenn man dann nochmal mehr spürt über die ähm, Fußsensoren, das kann aber auch einfach sein, dass man sich nur auf den Stuhl setzt und die, die Füße in Bodenkontakt bringt, im Sitzen. Das ist häufig schon schwierig, weil viele Menschen, die in Angst sind, in so eine Embryonalhaltung gehen und die Füße auf den Stuhl nehmen. Also die, viele Menschen haben Angst vor der Erdung, vor diesem eigenen Urvertrauen, vor der Anziehungskraft und machen sich klein und können diesen Kontakt zum Boden dann nicht aufnehmen. Die werden dann sogar noch nervöser. Aber die, die es machen, kommen meistens auch aus diesen Gedankenschleifen raus. Also Erdung ist auf jeden Fall etwas, was tiefer unten stattfindet im Bereich Zwerchfell, Bauch, Füße. Ne, ist die Erdung oder im Herzen und weniger im Kopf zu finden. Und häufig sind es ja so auch so Ideen, die man hat von Dingen, die ein die Erdung verlieren lassen. Also alles, was so visionär passiert, alles, was ich so im, im Träumerischen, das hatten wir letzte Woche schon gesagt, ähm, das lässt uns immer etwas weniger geerdet werden, ne? weil ich dann anfange, in so Ideen reinzukommen. Die sind ja wichtig und auch total gut, Kreativität, aber sie beraubt uns das hier und jetzt und sie beraubt uns auch unserer psychischen Stabilität ein kleines bisschen. Und wenn ihr wollt, im Verlauf können wir mal eine kleine Erdungsübung auch noch auf Achtsamkeitsebene machen? Aber können wir gleich im Verlauf mal machen noch. Die 54321-Regel. Ich weiß, äh, nicht Regel, 54321-Übung, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Nee. Dann machen wir die nachher noch. Finde ich, find ich
2: gut. Aber alleine das, was du gerade sagst, ist ja schon sowas von machtvoll einen Menschen, der sehr viel im, im Vorher und im Nachher ist, ähm, in der Vergangenheit und Zukunft, wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Also ne, nicht, nicht wie im Film zurück in die Zukunft, sondern ähm, einfach wirklich in die, in die Präsenz, ins Fühlen, ins Hier und Jetzt. Das ist ja schon, das bekommen wir ja oft gehört auch ne, von Menschen, mit denen wir unterwegs sind, dass die Haupterlebnis ist die Barfuß. Um einen Block zusammenzugehen oder in den Wald reinzugehen. Ne? Da haben alle vergessen, was vorher und nachher war.
1: Ja, da kann man viel vorher im Kopf äh, über die Füße reden und äh, Barfußschuhe erklären und so. Aber wenn man genau. dann einfach mal 15 Minuten äh, mit mit zehn Leuten zusammen ist, also auch ne, etwas Vertrautes macht und einfach ja. nur Barfuß ist, dann wird das häufig der Moment, der dann unvergessen bleibt. Ne? So, ja. oh, das war so toll, als wir da am Rhein entlang oder was auch immer was, mhm. oder durch den
2: Kottenforst gegangen sind und dann ganz in Ruhe. Oder damals auch durch Köln City. Ne? Das ja. war ja auch in den in den Kölner Kursen damals im ja. niveau es, es war wirklich, also weiß ich nicht, 90 80, 90 Prozent, ist auch egal, aber es waren immer wieder diese kleine Runde, die wir um den Block gedreht haben. Und Kölns Innenstadt ist jetzt nicht die traumhafteste Deutschlands, ne? sondern es war mhm. das Erlebnis. Und ich glaube, dass Erdung da auch eine Rolle spielt. Definitiv.
1: Ähm, kommen wir nochmal zurück zur Erdung nach dem, nach dem Buch. Ähm,
2: James Oschmann übrigens. Sag nochmal. James Oschmann. Dr. Oshman. James Oschmann.
1: Okay, ja, kann sein. Wenn du es sagst. Steht hier. <lacht> ja. Ähm, Pierre, du hast damit ein bisschen rumexperimentiert, ne? eine ganze Weile. Was hast du ja. denn da alles gemacht?
0: Ja, ich habe ohne Ende gemacht. Das ist der Teil von mir, der Forscher ist, und äh, wie man weiß, beim Forschen, man hebt ab. Und das, das was, was ihr beide gerade so eben beschrieben habt, das ist genau der Punkt da. In dieser Forschung, experimentale Zeit, die ich gemacht habe, hat mich tatsächlich der Gegenteil von Erdung äh, gewirkt. Also auf wirklich, das war diese Euphorie, was dahinter ge gebracht habe. dachte ich, okay, jetzt habe ich das Element, der Buch, was mich nach vorne bringt und, und, und. Ne? Und äh, ich habe Bettlage geholt und dann erstmal mal darauf geschlafen. Das ge erdet durch mein Fenster mit Staberdung gemacht. Ich habe da Wasser reingegossen, dass der Stab schön mit Feuchtigkeit und ja, was war, der Ende der ersten drei Nächte habe ich nicht schlafen können. Das war nicht möglichst zu schlafen, das war wie Ameisen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das die Euphorie war, ich weiß nicht, ob das wirklich durch diese äh, Autoxidant, die Elektroden, ne, die da äh, im Körper reinfließt, reingeflossen gefloss, rein ist, dann, dass das mich so irgendwie und ich habe sogar dafür den, den Österreicher, der mit auch äh, auf der Internetseite sehr viele Produkte empfiehlt, kontaktiert und geschrieben und das äh, geschildert oder beschildert. Mhm. Und er äh, hatte mir das bestätigt, dass oft bei dieser Umstellung im Körper passiert viele. Okay, habe ich mir gedacht, sehr gut, mache ich weiter. Habe ich das, die Lake mitgenommen in Urlaub, überall hin. Habe ich ähm, bis. Einige Zeit muss ich sagen, mein Körper, ich bin wach geworden, da war die Lage weg. Mein Körper hat das weggemacht. Also irgendwie ein Teil von mir hat das irgendwie abgestoßen. Und da habe ich mir gedacht, Pierre, irgendwie alles was du glaubst, was richtig ist, muss nicht immer für dich das Richtige sein. Und da habe ich gemerkt, dass ich vielleicht zu viel für den Kopf reingegangen bin und das kann nicht mal was ich gebraucht habe. Und, und ähm, deswegen habe ich mal ein bisschen gedacht, das muss ich erstmal selbst forschen, muss ich selbst hören, was mein Körper mir so sagt und was mir gut tut. Und nur das tun und nicht unbedingt, ähm, was ich glaube, was für mich ist. Ne? Das also, ist vielleicht mal so zur Info
1: da draußen: äh, Bei der Erdung geht es, korrigiere mich gerne, Pierre, aber bei der Erdung geht es darum, nach das, dass nach der Theorie die meisten Lebewesen auf diesem Planeten ähm, negativ geladen sind. Ähm, also, oder positiv.
0: Ja, die, wenn ich, das ist ja vier, fünf Jahre her, das ganze Theorie. Und die, die diese Elektronen sind negativ geladen, die aus der Erde kommen. Und die puffern dann die, die positiv geladen oxidative Stress, die im Körper, oder sogar andersrum. Also H-Plus-Ionen sind es, ne?
1: Ja. Wasserstoff-Ionen, also das heißt, denen fehlt ein. Elektronen, wenn ich mich nicht durchnehme. genau an
0: Elektronen. Ja. Genau,
1: also H plus Ionen, die sammeln sich im Körper an. Der Mensch ist positiv geladen und die Erde eher negativ geladen. Und somit wird, wenn der Mensch mit der Erde in Kontakt kommt, der Mensch wieder ähm, neutral, also wird es wieder auf ein neutrales Niveau gehoben und dieser ähm, H plus Ionen Stress, nenne ich ihn jetzt mal, der äh, ja. wird geringer. Nach der Theorie. Messen kann man das, also Erdung ist jetzt keine Erfindung von, von diesem Autor, sondern rein theoretisch kann sich jeder Mensch erden und man kennt es auch, wenn man staatlich aufgeladen ist, dann ist man elektrisch aufgeladen und entlädt sich an einem Türknauf oder so weiter. Die Schlussfolgerung ist nur, dass das äh, eben letztendlich… Also Genau, dass es halt Entzündungen fördert, so geladen zu sein und dass man mhm. halt äh, die ganze Zeit mit Gummi unter den Füßen halt nicht entladen kann und dadurch dann eben barfuß sein soll. Oder eben auch nachts, wenn man auf Laken und so weiter schläft, diese Laken geerdet sind, also irgendwie äh, der, ein Elektronenfluss zugelassen wird, damit man sich mit äh, Elektronen aufladen kann. Also die Erde uns im Prinzip füttert.
2: Ja. Ich wollte zu dem Lakenpier ganz kurz. Wie, wie stelle ich mir das vor? Also ich habe davon schon, schon gehört, aber vielleicht hat davon auch noch nie jemand gehört, der jetzt gerade zuhört. Was, was unterscheidet ein geerdetes Bettlaken von
0: einem normalen? Das ist wirklich wie... Diese Bettlagen, das ist so, das hat gewisse Maße, je nach Bett groß, man kann so viele, also unterschiedliche Möglichkeiten, aber der, der, der ist, nehmen wir mal zwei Meter mal zwei und dann er ist wirklich, in die Bettlage steckt so äh, ähm, leichte, dünne Federung aus Silber und die sind dann verbunden in einem Kabel und der Kabel dann äh, in den Stab und der Stab dann steckt in die Erde drin. Hm. Natürlich für jemanden, der wohnt in der äh, dritten Stock, wird das schwierig. Aber <lacht> genau. Ein langer Stock Nein, 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 nicht ganz. Da gibt es tatsächlich auch noch die Möglichkeit, anstatt in den Stab an die Steckdose zu stecken. Da gibt es wirklich auch äh, die Möglichkeit an die Steckdose. Das ist ja halt mit, mit äh, zwei Pin im Plastik. Ne, aber in jede Steckdose ist geerdet in jede häuser und kann man auch eine eine. Das ist das, das stimmt. Also das gibt auch noch die Möglichkeit, ne, so es, es mhm. so zu machen. Eine bekannte Methode auf jeden Fall ist bei viele die Vermessung mit die Füße äh, auf den Erde. Und sitzen auf einem Stuhl und dann den Blutdruck vermessen oder den Puls sogar vermessen. Und die sagen, dass die Ergebnisse nach 30 Minuten so messbare sind. Ne? Ähnlich wie im Waldbaden oder sowas ähnlich. Ne? Das ist alles so messbare schon. Den Vergleich wollte ich gerade
2: auch bringen. Schön, dass du das sagst. Ähm, sagt man ja auch. Ne? Zehn Minuten im Wald sind gut. Besser zehn Minuten als keine. Aber dass dieser Effekt, von dem man beim Shinrin Yoko auch spricht, beim ja. Waldbaden, dass der ab 30 Minuten ungefähr eintritt. Also hängt auch da vielleicht ja. zusammen.
1: Ich muss tatsächlich auch dazu sagen, also ich ähm, bin jetzt, ich glaube schon an dieses Thema Erdung und dass das irgendwie richtig ist, dass wir auch Kontakt zum Boden haben. Ich glaube häufig nicht an denjenigen, der das ähm, beschreibt und der das äh, anleitet, weil mir das häufig irgendwie wie jetzt, wenn ich das, es ist so, als wenn ich das jetzt machen würde, ihr hört schon, ich bin da nicht voll drin in dem Thema und ähm, dann dann wirkt das auch oft so für mich, als wäre die Leute, als hätten die nur so Halbwissen oder so darüber mhm. oder ähm, würden dann das die Lücken erweitern, die vielleicht in der Wissenschaft da noch sind, über so Selbstgeflicktes ne, so. und das ist das, was mich daran häufig stört und deshalb thematisieren wir das auch gar nicht groß ähm, und trotzdem finde ich, oder weiß ich bei mir auch subjektiv, wenn wir in unseren Ausbildungen tatsächlich auch schon mal länger, drei Stunden im Wald waren, ganz barfuß, dann habe ich häufig, entweder war ich am nächsten Tag krank, auch wenn es warm war, weil ich dann auch gemerkt habe, tiefe Entspannung, mein Körper hat es zugelassen und auf einmal war ich so, oh, jetzt habe ich mich Erschöpfung hingeben können. Aber vor allen Dingen habe ich intensivst geträumt, jedes Mal, dass ich, wenn ich drei, vier Stunden im Wald war, ganz barfuß und ähm, Achtsamkeitsmeditation gemacht habe oder geschwiegen wurde, ähm, dann hatte ich an dem Abend häufig intensive Träume, die viel realer waren oder in denen viel verarbeitet wurde, wo ich danach dachte so, oh, was war das denn? Und ähm, das ist mir schon aufgefallen. weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da so Erlebnisse kennt, du vielleicht auch vom Freigehege, Ben, ne? mhm. sonntags.
2: Mhm. Stimmt, schön. Ja, das, das, sind, das sind alles Erfahrungswerte, die sich irgendwie natürlich die einen gemeinsamen Nenner haben. So, Aber das, was du davor gesagt hast, so geht es mir halt auch. Also ich umgehe diesen Begriff in, im Coaching, in, in Gesprächen mit Menschen, weil ich glaube, so wie die Datenlage sagt oder wie einfach dieses Thema auf, den, auf die Gesundheit des Menschen. Ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel Forschung betrieben werden, um da wirklich valide von zu sprechen. Bisher sind es einfach so Wortfetzen und, und Theoriefetzen. So nehme ich es auf. Aber ich bin da ebenfalls nicht drin. Und, und, wie gesagt, halt mich da gerne so ein bisschen drumrum um diesen Begriff. Auch wenn, wenn jemand sagt, ich mag barfuß sein wegen der Erdung, dann weiß ich natürlich, was derjenige da vor mir meint. Aber ja, nach dem Freigehege zwei Stunden rumlaufen, rumspielen und meistens barfuß, da kommen noch mehr Faktoren rein, ne, als nur jetzt die Verbundenheit mit der Erde. Aber danach bin ich vom Nervensystem oft platt. Also das ist eine Nerv... Also weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch oder... auch die Das meine ich, glaube ich. Das Nervensystem ist müde. Das, auch wenn man eine... Ich hatte mit äh, Freund Martin mal eine, eine Trainingseinheit, wo wir gar nicht so intensive Dinge gemacht haben. Aber wir haben häufig dabei den Atem angehalten. Also wir haben so ein Apnoe-Trainingsprotokoll gemacht, ich war danach fix und fertig. Also wirklich vom Nervensystem einfach platt. Ich wollte mich eigentlich sofort hinlegen. Selbst normale Schritte äh, fielen mir schwer. Und so ein bisschen in die Richtung geht das, wenn ich lange barfuß draußen bin. Ja. Also ne, es tut gut, keine Frage. Aber es ist anders ermüdend wie ein oder als ein, ähm, als ein knackiges Viertelstunden-Workout oder halbe Stunde Workout oder ein Lauf oder sowas. Das ist eine andere Form der Erschöpfung.
3: Ja,
1: das ist, glaube ich, das, was ich empfinde und auch was, was ich meinte, aber ich habe das noch nicht so benannt.
2: Hm. Es ist ja auch schwierig, ne? zu, zu benennen. Definitiv. Ich das den
0: Begriff Erdung so, so spannend. Und ja, also ich finde, wir haben sehr viel gesprochen ob das körperliche Ebene und äh, jeder wird vielleicht seine eigene Erfahrungen gemacht haben und äh, ich finde, das vielleicht sogar andersrum im Wald das lädt mich extrem auf und da fühle ich mich so voll Energie äh, geladen, gerade wenn ich erschöpft bin, da fühle ich mich wieder danach äh, also nicht noch mehr runtergefahren, eh wieder aufgeladen, aber auch immer. Es ist ja das schöne bei das Thema, was mich Thema bezog auf das Laufen. Und auch sogar eben was mir Erdung so mehr gibt. Vorher, Pelle, du hast es sehr schön beschrieben. Die Thema Realität. Ich finde, Erdung ist auch ein Gefühl, okay, die Realität, die ist da. Na? Und wenn man die, ähm, die ist, wie die ist. In der Vergangenheit habe ich tatsächlich sehr dagegen gekämpft. Ich habe die, die, die Realität nicht so annehmen wollte. Und diese Gefühl, okay, die Realität, die ist, wie die ist. Und das gibt mir so ein, wenn ich sie annehme, fühle ich mich geerdet. Das ist ein tiefes innere Gefühl des Vertrauen und so weiter. Aber das Geile ist daran, finde ich gerade jetzt als Coach in unserer Seite, dann kann man das wunderbar erkennen beim Laufen, wie das drin spiegelt. Es gibt so eine typische bekannte Übung beim Laufen, back up, back up die die je Trell Traillauf Backgrounder Techniken sind wie wie da das Vertrauen so entscheidend ist wie der der, der wie da äh, in unsere eigene Fähigkeit wie der Körper fängt an sich zu verspannen er gibt so schön eben weil der Körper das spiegelt alles, alles da drin unser Mindset und dementsprechend ist das Laufen das ist für mich das perfekte Tool um zu erkennen okay wie bin ich drauf da kann man nicht lügen da kann man nichts erzählen was man will das spiegelt sich wenn man in einer Gruppe Übungen macht Spezifisch Backup äh, im Abhang, extreme Abhang, wie verspannt man ist, wie man versucht, das zu kontrollieren. D das funktioniert nicht so und das spiegelt sich alles da drin. Ja, ein sehr, sehr schönes Thema. Das Schön heißt, äh,
1: ja, ein schöner Übertrag aufs Laufen. Also das heißt, geerdet laufen würde bedeuten, dass man sich den Achtsamkeitsprinzipien so ein bisschen... Ähm, ja, dass man sich die beim Laufen auch zu eigen macht, dass man eben akzeptiert, wie die Lage ist, dass man loslässt, was man nicht ändern kann, dass man geduldig ist, dass man nicht urteilt, bevor man läuft, ne, wenn man da bergab läuft und dass man eben ähm, sich auf sich selbst überlassen ist und auch verlassen, verlassen muss und da das Vertrauen dann findet. Äh, hast du dann schon mal erlebt, dass Leute losgelassen haben, und sich dann dennoch verletzt haben, kann ja passieren, dass sie trotzdem über eine Wurzel gepurzelt sind oder und dann sagen, boah, jetzt habe ich so losgelassen und jetzt jetzt ist trotzdem Scheiße
0: passiert. Das ist, würde ich sagen, äh, nein, ja, klar, die Antworten habe ich wirklich nicht und äh, ich habe sehr oft die Leute gebracht in so eine Lage, wirklich in ein Loch im Wald am Rand, so zwei drei Meter, mehr muss es nicht sein, ein extremer Abhang. Arme hängen lassen und einfach runter damit rauf runter rauf runter rauf runter Arme hängen lassen und wie die, die, die der Körper versucht, wie die Leute versuchen, mit den Armen da kontrollieren den, den Berg ab anstatt vertrauen und das wenn man das purple reinsteigen purple es überregelmäßig regelmäßig der Körper dann gewinnt man an dieser Vertrauen der Körper muss er macht er weiß wie es geht ihm an den Körper vertrauen und machen lassen ne das ist äh, das spiegelt sich so schön da drin und wie man weiß, es gibt mehrere Wege, dass du erarbeitest, das Thema Erdung und äh, das ist ein wunderschönes Beispiel. Man kann über den Körper hinaus, kennt man aus dem Yoga. Es gibt sehr viele Wege, wenn man arbeitet an den körperlichen eben, dann ändert sich auf der Psyche und emotional und so weiter. Das ist ein sehr sehr schönes Mittel.
1: Gibt es Dinge, die du ähm, beim Laufen loslässt? Ähm die dir aber dennoch schwerfallen, sie überhaupt zu akzeptieren? Also gibt es Dinge, die, die dir schwerfallen aktuell noch, Pierre, die du schwer akzeptieren kannst, irgendein großes Thema, was du nennen könntest? Weil Du hast ja gesagt, es gibt manchmal Sachen, die kann ich nicht gut akzeptieren und ich muss das lernen, das loszulassen. Gibt es da etwas?
0: Das merke ich, wenn man in meinem Kopf, so in den mentalen eben Gedanken immer wiederholen. Und mhm. äh, das spüre ich, okay, das wiederholt, das wiederholt, das quält mich ne, und ich lenke mich ab. Und äh, das ist dann, okay, gut, ich werd mich und das ist sehr wahrscheinlich, also sehr oft, wenn ich mich in der Zukunft ängst befindet Wenn ich merke, okay, was könnte passieren? Die Lage in der Firma wird ein bisschen weniger arbeiten. Da bekomme ich Ängste Zustand und dadurch quält mich in meinem Kopf zu wenig Vertrauen. Zu wenig Vertrauen, was vollkommen okay ist, ne, und, ähm, ja, das ist so ein Thema, was Also wäre gerne Zukunftsangst. Richtig, richtig. Okay,
1: danke für die Ehrlichkeit. Das weiß ich sehr zu schätzen, das hier mal eben mit allen zu teilen. Ähm ben, gibt es auch bei dir was, wo du, wo du sagen würdest, das fällt dir schwer, das zu akzeptieren? Dinge, die die schwer sind zu akzeptieren?
2: Mhm. Mhm. Absolut. Absolut, also Zukunftsangst, ich würde es glaube ich anders, also ich freue mich mega auf die Zukunft, habe aber auch verschiedene Bilder im Kopf und weiß noch nicht genau, welches Bild jetzt das ist, was ich gerne hätte, ähm, Das Vorstellungen sind, Konstellationen, ähm, Situationen, ich glaube schon in die Richtung, ähm, das was mir aber am meisten eher so, beim Lau oder beim Laufen habe ich das auch tatsächlich, ähm, ich wurde gestern immer gefragt, ob ich bei einem 10-Kilometer-Lauf äh, mitmache. Ich schweife ganz kurz ab, kommen wir gleich wieder zurück. Bitte, bitte. Ähm, und wollte sofort sagen, boah, ich bin dabei, also heute Abend. Dachte mir aber dann so rückblickend, es ist schon länger her, dass ich 10 Kilometer gelaufen bin. <lacht> Deswegen äh, mache ich es heute noch nicht, sondern arbeite mich jetzt in den nächsten Wochen wieder an 10 Kilometer ran, damit auch das in einem gesunden Rahmen stattfindet. Und ich weiß aber noch, das Gefühl, so bei 12, 13, da kam bei mir dieses, ob das Runner's High war oder was auch immer, dieser Bereich, wo ich den ganzen Tag weiter hätte laufen können. Also diese Phase, wo es nicht mehr anstrengend ist, diese Phase, wo, wo alles schön ist. Und da habe ich mich jetzt letztens nochmal daran zurückerinnert, dass ich da vieles loslassen konnte, was mich damals im Studium auch beschäftigt hatte. Und das war auch oft einfach fehlendes Vertrauen in mich selber, also fehlendes Selbstvertrauen selbst stärke, glaube ich, dass ich einfach weiß, zu jeder Zeit, okay, ich kann was, ich bin da und dann kommt es auch so ein bisschen in die Richtung Selbstwert, ich bin was wert und so weiter. Das sind so ein paar Dinge, die ich in der Vergangenheit gespürt habe und die, glaube ich, auch alle noch nicht ähm, top verarbeitet sind. Aber die letzten Jahre waren für mich sehr lehrreich in der in der Eigenarbeit und da hat, glaube ich, dieses Vertrauen, dieses Loslassen können von alten, starren Mustern, die ich irgendwann mal gelernt habe, sehr, sehr geholfen. Also bin schon mhm. happy damit, wie es läuft. Aber manchmal auch gar nicht. Mhm, Dankeschön. Aber gute Frage.
1: Also mir fällt es oft schwer zu akzeptieren. Das ist total banal. Ich wäre gerne nicht eins 76, 77, 78, je nach Tagesform. Ich wäre gerne 1,85. Und würde mich gerne, ich wäre gerne groß und würde mich gerne manchmal dann klein fühlen. Und nicht immer so mittel, groß bis klein sein und sich dadurch groß fühlen wollen müssen. Und sondern lieber einfach schon groß sein und sage, ja, groß bin ich schon. Jetzt kann ich mich mal zurücklehnen und mal klein machen oder irgendwie sowas und mal klein sein. Das ist echt, echt etwas, was ich, wo ich denke so, ah, das ist echt eine, das ist echt schwer zu akzeptieren, ähm, weil es nicht, es ist nur zu akzeptieren. Das ist, ist nicht änderbar, also nicht mit sehr, sehr viel Aufwand. <lacht> ähm, ja. Das wäre so eine Sache, die, die total banal ist, die aber definitiv stimmt. Und ja. Und doch ähm, finde ich dann meist in mir etwas, wo ich merke: Nein, es ist alles gut, du bist so in Ordnung, wie du bist. Und mh, ich finde immer wieder den Satz schön: Es wird immer Menschen geben, die genau das schätzen, was du zu bieten hast. Ähm, und damit ist es nicht so wichtig, was du zu bieten hast, sondern es gibt die, die genau auf dieser Welt sind, um das zu erhalten und du bist auch dafür da, um Dinge von Menschen zu erhalten. Was ich auch total wichtig finde, dass wir alle in Abhängigkeit zueinander sind in dieser Welt der Unabhängigkeitssuche und Individualität, ist Beziehung schon und Abhängigkeit sowas Negatives geworden. Dabei steht es im Wort drin, dass wir etwas beziehen vom anderen. Wir bekommen etwas in einer Beziehung vom anderen. Wir beziehen etwas, ob das unser Selbstwert ist, ob das Liebe ist oder äh, Soziales, einfach soziale Interaktion, wir brauchen das. Und das ähm, dann auch in sich selbst zu finden, auch eine Beziehung zu sich selbst, in der ich von mir etwas beziehe, das ist das mein Ziel beim Laufen, beim beim, bei der Achtsamkeitspraxis, dass ich sage, ja, ich brauche viel von anderen Menschen, kann ich etwas davon mir auch selber geben, aber alles werde ich mir nicht geben können. Aber kann ich mir einiges davon geben? Dafür würde ich euch gerne einladen, euch beide und alle da draußen, für eine kleine Übung, die 54321 heißt. Und in der ihr tatsächlich jetzt mal beide oder alle da draußen eure Füße auf den Boden stellen solltet, sodass die Füße satt Kontakt haben. Ihr könnt dabei sitzen bleiben. Und es geht einfach nur darum, sich im Hier und Jetzt zu verankern, ganz bei sich zu sein. Das kannst du auch, wenn du gerade läufst und den Podcast hörst. Einfach eben stehen bleiben, kurz innehalten, die Augen schließen und deinen Atem beobachten, wie er ganz von selbst atmet ein und wieder aus. Und dann öffne Deine Augen ein klein wenig und schau Dich nur mit den Augen um und suche mit den Augen einmal fünf Gegenstände in Deiner Umgebung, die Du Dir anschauen kannst. Bleib nicht lange am Gegenstand, haften, ein,
3: zwei Sekunden. Aber schau ihn dir genau an.
1: Und wenn du fünf Gegenstände gesehen hast,
3: wende dich deiner Atmung wieder zu. Öffne die Augen. Und suche vier Gegenstände
1: in deiner unmittelbaren Umgebung, die du anfassen kannst nacheinander und betaste diese. Komm zurück mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem und spüre, wie du ganz von selbst ein- und ausatmest.
3: Schließ die Augen, nimm den Druck des Bodens unter den Füßen wahr. Geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Ohren
1: und richte deine Aufmerksamkeit nacheinander auf drei Dinge,
3: die du hören kannst. In der Ferne oder ganz nah. Beständig. Oder punktuell.
1: Dann richte deine Aufmerksamkeit
3: auf deine Nase. Und auf den Geruch und
1: richte deine Aufmerksamkeit auf zwei Dinge, die du
3: riechen kannst, ganz nah und fern.
1: Richte deine Aufmerksamkeit nun auf eine Sache,
3: die du schmecken kannst.
1: Richte deine Aufmerksamkeit erneut auf deinen Atem, wie du ganz von selbst, ganz ruhig ein- und ausatmest, deine Füße fest, mit dem
3: Boden verankert.
1: Und wie du ganz hier an Ort und Stelle, ganz bei dir sein kannst, bei all deinen Sinnen, ganz im Hier und Jetzt. Und wie du genauso, wie du jetzt bist, genug
3: bist, in Sicherheit bist, geliebt wirst. Öffne deine Augen langsam in Spalt.
1: Wenn du möchtest, richte noch einmal deine Aufmerksamkeit auf das, was du gesehen hast, das, was
3: du begriffen hast, das, was du gehört hast, das, was du gerochen hast und das, was du geschmeckt hast.
1: Und dann kommen wieder in der alltäglichen Wirklichkeit hier zurück in den Barfußschule-Podcast mit dem Pierre, dem Ben und dem Pelle. Wie geht's dir, Ben, jetzt? Wolltest du damit mitgehen oder war das zu schnell?
2: Oder? Gut, sehr, sehr gut. Ähm, ich sitze hier auf dem Boden, hatte meine Füße gerade trotzdem extra aufgestellt und bin jetzt tiefer ins Lammfell eingetaucht als, als vorher. Also ich bin schwerer geworden gerade.
3: Mhm.
0: Vielen Dank. Gerne. Pierre? Kann ich genauso wiedergeben. Danke dir vielmals dafür. Ein sehr schönes Gefühl.
1: Innehalten und Pause machen, ne? das ist schon... Schon wichtig, um sich zu erden. Ansonsten fegt es uns ins Samstatt
2: hinein. Hm, Pierre hat eben schon ein paar Beispiele genannt. Ich glaube, da hat jeder Mensch sein, seine, eigene, seine eigene Eingangspforte sozusagen. Das, das in den letzten Jahren so berühmt gewordene Eisbaden ist ein, mhm. Eine Möglichkeit ne, für mich auch. Ähm, ich bin dann in dieser Sekunde, wo es richtig kalt wird, nicht irgendwo in der Zukunft, nicht irgendwo in der Vergangenheit, sondern nur gerade in diesem arschkalten Wasser. Und das ist eine schöne Möglichkeit, aber da, da reagiert hier jeder Mensch anders drauf. Ne? also Da braucht jeder. ja kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Dafür ist es super schön. Ja.
1: Aber. Berichten auch viele vom Klettern, so ne? Mhm. Klettern, dass das auch so eine so Erfahrungen sind, die die lassen nicht so viel zu, ja. äh, außer außer das Klettern.
3: Mhm. Mhm.
2: Auseinandersetzung mit Gefahr, mit Höhe, mit den eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, jede jede Form der Bewegung, die diese Attribute so ein bisschen vereint. Ob das Mountainbiken ist, ne? Ob das Downhill Laufen ist. Ja. Schön. Brauchen wir.
1: Ja, Pierre, du hast angefangen. Du sollst auch die letzten Worte haben, habe ich gerade gedacht.
0: Ja, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schönes Thema. Und äh, ich glaube, wir könnten stundenlang damit weitermachen. Und äh, das ist so ein Thema, was wir sicherlich in der Barfußschule schule immer angehen würde, immer damit äh, konfrontiert wird und ähm, deswegen wir, wir würde uns freuen, wenn wir uns gerne besuchen und äh, ich freue mich schon auf das nächste Podcast. Bis bald, Jungs. Bis bald. Danke,
1: Pierre bis bald. Auch alle da draußen.
0: Mhm.
3: Tschüss. Tschüss.